0: François Zoudard, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication d'un de vos derniers livres en date « Les profonds chemins » paru aux éditions Luce Wilquin Alors peut-être un, un, un mot sur le personnage central qui est le peintre Victor Rognard. Si vous deviez nous dire en quelques mots pour ceux qui n'ont pas lu le livre tout d'abord les éléments essentiels de la biographie de ce peintre d'Élouge.
1: C'est donc un, un homme qui est né en 1886 à Élouges, et qui est mort à à Ilouge, c'est tout près, en 1964. Donc euh, voilà, un homme euh, qui a à cheval sur, sur le, le siècle passé d'ailleurs. Alors il est né en tant, que, voilà, en tant que personne, je ne parle pas encore du personnage, il est né dans une famille... Euh, qui n'était pas, euh, qui était disons de petite bourgeoisie, ce qui était sa chance, puisqu'ici euh, la plupart euh, des enfants naissaient enfants de mineurs ou enfants d'ouvriers. Lui est né dans une famille dont le père était lui-même euh, décorateur d'intérieur, donc qui avait fait des études à l'Académie des Beaux-Arts de Mons. Donc il a eu de la chance. Cet enfant-là, très tôt, on a su qu'il avait un talent de dessinateur et donc il a commencé euh, des études de dessin à l'Académie royale des beaux-arts de Mons euh, Ensuite il, a, il est monté à Bruxelles comme on le dit hein, voilà, pour, pour faire des études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et puis ensuite pour terminer à Anvers Donc
0: c'est un parcours alors, temps a, alors là on est, alors, en, là, on on est, est avant la première, années... la première guerre mondiale Là on est en 1910 oui. il termine ses voilà. études peu
1: Oui c'est ça, <rire> euh, oui, ça. Euh, Il mmh. termine en 1910-1911 d'ailleurs puisque c'est à l'Académie royale d'Anvers qu'il obtient le deuxième prix de Rome pour une œuvre euh, gravée d'un nu masculin euh, c'est donc le deuxième prix de Rome derrière euh, Louis Bouissret en 1911 alors que se passe-t-il à ce moment-là eh bien, euh, 1911, il revient, auréolé de, de gloire. Hein. Il faut bien penser dans quel contexte on est ici à Elouge. C'est une petite communauté minière, euh, bon, très pauvre, euh, très pauvre, mais qui euh, qui, qui se euh, qui vit presque en autarcie ici. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup beaucoup d'usines, euh, beaucoup d'ateliers. En tout cas, euh, les mines généraient ce genre de de choses. Et il revient, il revient avec son deuxième prix de Rome. Il est accueilli en fanfare. C'est peut-être ça qui lui a fait un peu peur. Et tout de suite, il revient dans le giron maternel. Alors, il va. Voilà, sa vie va s'écouler, il va apprendre la photographie, il va devenir photographe euh, pour euh, pouvoir assumer quand même une vie pendant la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale arrive où Victor Regnard euh, va être d'abord, euh, non pas mobilisé, mais. Euh, embauché hein, pour travailler réquisitionner, on oui dire. et même embauché puisqu'il est, est question d'embauchement mm -hmm. hein, réquisitionné surtout pour, euh, pour travailler dans les mines de charbon ici euh, pour produire ce charbon dont les allemands ont besoin et il doit d'une certaine manière euh, son salut au directeur de la mine qui l'embauche euh, qui sait qu'il est artiste et pour ne pas que ses mains s'abîment, eh bien, il lui demande de faire un travail de, de fresque dans une, dans, dans, une, euh, dans une association ou dans un, dans, voilà, dans un bâtiment. Je pense que ce bâtiment, d'ailleurs, n'existe plus. Voilà, donc ça c'est la première partie de, de la vie de Victor Regnard. La, la première guerre se passe, l'exode, son père part d'ailleurs euh, dans le sud de la France et il disparaît un peu des créneaux jusqu'au moment où, à la fin de la guerre, on le voit revenir assis dans une carriole tirée par un petit âne et la vie reprend son cours. Nous sommes en 1918, dans les années 1918-1920. Euh, il commence voilà, il, il peint bien entendu euh, sa carrière démarre sans doute un peu lentement et il se fait que dans, aux alentours des années 20 eh bien, euh, sa petite cousine Marie Marie Rognard, sa cousine Germaine ça c'est très important euh, commence à regarder du côté de ce grand cousin euh, euh, très beau d'ailleurs à l'époque, hein, il avait ce physique très maigre, très mince euh, très inspiré hein, des, des jeunes peintres de l'époque et euh, voilà les choses euh, euh, continuent, se laissent un peu faire parce que c'est un peu sa nature aussi et finalement les voilà mariés en 1922 attention avec le consentement de l'évêché et l'interdiction de faire des enfants puisque cousin germain et là, euh, Victor Renard eh bien, se pose. Il se pose et il commence à vivre une vie d'homme voilà, marié. Euh, il vit avec sa femme, mais aussi avec sa, avec sa mère, Célénie qui a une grande importance dans sa vie et même dans, sa, dans son inspiration, dans ses toiles. Euh, une grand-mère aussi, je pense. Bah, la famille se, se restructure autour de ce, de, de ce monsieur. Euh, qui aime beaucoup, hein, se, voilà, se faire un peu dorloter par ses femmes. Mais c'est aussi la période la plus faste de sa production euh, de, de peintre, de graveur aussi, puisque euh, il est maître graveur. Il possède deux ateliers un atelier de peintre et un atelier de gravure. Et c'est dans ces années-là, les années 20 les années folles, hein, à, Montmartre, à Montparnasse en tout cas, euh, que se situe l'essentiel de son, de son œuvre. Alors que se passe-t-il après Eh bien, euh, je dirais pas grand-chose sur le point de vue personnel. On parlera peut-être des années 20 euh, à l'occasion de, voilà, de, de la découverte d'un certain nombre d'illustrations. Mais donc entre les deux guerres, euh, jusqu'à la guerre 40, eh l'essentiel de son travail est de, de peindre, il peint sur commande, il peint des, des œuvres qu'il expose aussi, il a, une, euh, il a quelques expositions jusqu'en 1936, mais surtout à partir de 1925, il, euh, il est chargé de cours, ça c'est très important aussi. Il est chargé de cours de, 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 de couleurs, je pense, d'harmonie des couleurs, de cours de, 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 de peinture, bien entendu, mais aussi de gravure, puisqu'il est maître graveur, à, à, à l'Académie des beaux-arts de Mons. Il restera pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, Victor Renard a fait presque quotidiennement le trajet, y compris pendant... ...entre Elouge, où il habitait, et Mons. Euh, ce petit train de la ligne 98, qui est devenu actuellement un Ravel, qu'il prenait journellement le matin, il revenait le soir... C'est là aussi qu'il qu rencontrait son ami Arsène de Tri qui a laissé des notes qui concernaient Renard et qui m'ont beaucoup aidé aussi sous forme d'un grand hommage posthume en 1964. Les notes d'Arsène de Tri, c'est presque un, un essai. Hein, Il a laissé une, une cinquantaine, 50-60 pages manuscrites de la plus grande de la plus haute importance. Et que faisait Reniard dans le petit train, ce petit tortillard qui, il faut savoir qu'à cette époque-là, quand même, euh, on s'arrêtait à toutes les gares et il y en avait de nombreuses, et bien il dessinait. Et il croquait ces personnages. On a retrouvé des carnets euh, remplis de têtes de personnages dont on comprend très bien qu'ils sont dans le train, qui m'ont servi d'ailleurs à écrire euh, certains
0: alors, passages. – alors, alors maintenant, on va, on va y venir, François Zouder au roman. Alors quel est, euh, parce que c'est un, un des romans les, les plus originaux, qui soit sur l, l, la biographie que vous avez décidé d'entreprendre de, de ce peintre victorien dont d'une certaine manière vous avez essayé de comprendre ce qui a fait de lui le peintre qu'il est devenu c'est-à-dire un peintre à la fois très discret un peintre qui ne voulait entrer dans aucune école et qui continuait d'une certaine manière à creuser son chemin euh, obstinément euh, dans, 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 dans les différentes étapes que vous avez racontées euh, quelle est la, 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 la raison pour laquelle vous avez décidé à un moment donné que vous alliez faire de ce personnage, de cette personne, de ce peintre un personnage de roman
1: c'est un peu historique parce que je vis avec ce peintre chez moi, dans ma maison, depuis des années. D'abord, mon mari l'a connu euh, étant petit garçon et il m'en a toujours parlé. Il était vraiment, euh, euh, il était vraiment en admiration devant euh, ce vieux monsieur hein, à qui il allait montrer ses propres dessins, hein, ce petit garçon-là. Et, et donc, effectivement, Victor Hoignac, il y avait déjà de l'âge, je lui disais « c'est très, très bien, mon garçon continue ». Mais euh, mon mari a toujours... Euh, acheter, euh, acquis, essayer de trouver, garder aussi, parce qu'il y en avait dans la famille, des œuvres de Victor Rognard. Et, et donc, effectivement, moi, je vis euh, depuis tout le temps, depuis, depuis 40 ans, entourée, oh, ce ne sont pas des, des, des dizaines d'œuvres, mais d'œuvres quand même importantes de Victor Rognard. Et le mystère de ce peintre m'a toujours fascinée, puisque quand on fait une toute petite enquête de, voilà, pour savoir voilà, vous connaissez encore le peintre Victor Rognard et bien plus personne même euh, les gens de sa génération sont morts ou sont, euh, voilà, sont très très âgés mais euh, presque plus personne ne connaît ce peintre là quand on connaît l'œuvre de ce peintre, on se dit « c'est trop injuste ». Et donc, j'ai estimé à un moment donné qu'il ne méritait pas qu'on l'oublie. Et ça, c'est une phrase qui est importante pour moi, « il ne mérite pas qu'on l'oublie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser, à, à, à l'exhumer en tout cas, euh, à travers ses toiles et à poursuivre une politique de recherche euh, que j'aime beaucoup faire d'ailleurs. Dans d'autres romans, je l'ai fait aussi pour d'autres sujets.
0: Mais alors, comme romancière, vous explorez aussi différentes manières narratives qui, sont, euh, chacune, qui apportent chacune une petite touche supplémentaire. On pourrait presque dire que votre roman est aussi un tableau fait par touche successive. Alors, les premières euh, des, des astuces de romancière que vous utilisez, euh, c'est la technique du, du témoignage. C'est-à-dire que vous avez demandé à certains personnages de faire, en quelque sorte, des témoignages posthumes. Alors, que, comment, comment avez-vous choisi les personnages Il y a, par exemple, euh, Caroline, que, que, que vous nous avez... Donc dont vous nous avez montré le, le, le portrait dans, dans, le musée, dans le musée des Louges. Alors par exemple, Caroline, le témoignage de Caroline,
1: comment, comment le recueillir D'abord en la regardant. J'ai euh, passé du temps avec elle. Je l'ai photographiée, je suis retournée plusieurs fois au musée des Louges parce que ce visage est parlant, on peut le lire. On peut le lire, on lit ses traits incrustés, ce regard dans le vide, ce nœud ridicule qui souligne un menton saillant, cette maigreur. Et puis il faut la replacer dans son contexte. Et là, c'est la lecture de textes d'époque, d'histoire d'époque qui me permet de replacer Caroline dans son contexte. Caroline était une j'hésite à dire une vieille dame hein, une vieille femme parce qu'apparemment euh, on avait l'air très vieux à 40 ans usé par la mine usé par la, la misère bien entendu et Caroline était une femme d'une courette qui a vécu cette vie de femme très dure, euh, pleine de sacrifices et pleine de frustrations aussi. Et en la replaçant dans son contexte, j'ai pu alors décrypter ces traits-là. C'est comme ça que j'ai procédé pratiquement pour tous les personnages venant des tableaux.
0: Oui, parce que y a, y a, les personnages viennent des tableaux mais comme Renard peignait des personnes qui étaient dans son entourage par exemple vous racontez les séquences euh, de, 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 des, des dessins croqués euh, dans, dans le train et là on, on, on entre dans, dans une sorte de tranche de vie de l'époque euh, comment se passaient les voyages dans ce train, la curiosité des passagers pour euh, Victor qui était en train de les peindre, alors là Comment, comment vous avez raconté ça Parce que là, on prend un autre point de vue. Là, là, vous prenez le point de vue classique du romancier qui regarde les personnages évoluer
1: Oui, voilà. Et c'était d'ailleurs euh, un texte que, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire puisque euh, c'est arrivé un, un peu incidemment. Donc, je, je travaillais sur le texte de, de Tri qu'il avait connu et, et, et je feuilletais ses carnets de croquis. Et tout à coup, je me dis, mais en fait il croque les jambes si c'était à l'époque actuelle on l'interpellerait on lui dirait oui mais monsieur de quel droit hein, vous, vous me dessinez là est-ce que je vous ai donné l'autorisation et c'est venu comme ça alors en feuilletant les carnets même parfois un peu vite on donne de la vitesse à ce personnage et c'est ça qui m'a amené à me dire voilà et ils vont venir autour de lui ils vont se pencher sur le carnet ils vont lui demander des comptes et notamment cette, cette jeune fille hein, dont il croque le visage et dont il se pour deux tableaux hein, dont j'ai les photos à la maison pour l'annonciation la, la, c'est une annonciation qui, dans la cuisine hein, cette fille qui est à, à genoux dans la cuisine et qui reçoit la visite d'un ange Gabriel qu'on ne voit que, que sous forme d'une sorte de lumière sur le, sur le coin et, et donc ça c'est typiquement effectivement une façon de romancière d'entrer dans dans, dans l'invraisemblable oui. tout en gardant un pied dans la réalité puisque ces personnages existent et ce sont de véritables portraits qu'il a dans ses carnets.
0: Oui, c'est là où le roman est merveilleux d'une certaine manière parce qu'il permet de rendre des situations non vécues que vous réinventez, mais elles sont tellement plausibles que finalement elles sont plus vraies que vraies.
1: Oui, on y croit. Effectivement, et c'est un peu comme ça que j'ai travaillé pour les tableaux aussi. On évoquait hein, tout à l'heure les fameux buveurs de bière. Oui, qui, oui, dont, qui est un tableau fantastique, hein, fantastique. là aussi euh, ces personnes ex ont existé certaines euh, auraient pu encore s'y reconnaître bien entendu, le cabaret L'estaminé, puisque c'était ces mots-là qu'on utilisait, euh, il y en a encore, existe toujours à l'heure actuelle. On y buvait de la saison. Donc, tous les détails sont des détails de la réalité, des détails que je peux retrouver dans des livres. J'ai utilisé des livres écrits à l'époque, et notamment par le directeur de l'école communale, François de Rider, qui est le genre de mon roman. Il a écrit un seul livre, qui est un livre de vie, mais dans lequel, moi, j'ai trouvé euh, la matière pour donner des. De, de la vie et de la, et de la corpulence à ces, de la, troi, la troisième dimension à ces personnages qui, qui, sont, en, qui sont sur les, les tableaux. Et donc voilà, ça c'est un procédé qui m'a permis d'aller très loin et d'outrepasser outre, l'obligation le, euh, le, voilà, le, de, de, de rechercher des, des témoins que je n'aurais pas pu retrouver puisque nous sommes dans une période euh, révolue.
0: Alors il y a aussi cette euh, séquence tout à fait euh, euh, inhabituelle, inédite de la rencontre de la romancière qui fait une enquête sur un personnage qui est mort depuis 1964 et que, que vous romancière allez interviewer, vous lui donnez rendez-vous dans un lieu sur lequel il y a évidemment très peu de, de renseignements concernant le séjour qu'il y a fait, qui est Paris, sur une époque où on ne sait pas très bien ce qu'il a fait mais on peut supputer, on est à Montparnasse, on est à Montmartre, on est dans, dans cette période assez oui. folle. Euh, alors comment, comment ça s'est passé pour la romancière, cette interview de, de, de Victor Renard euh,
1: c'est quelque chose aussi qui, qui m'est venu en écrivant puisque euh, là je, nous tombons dans une, dans une partie du livre où j'ai dû prendre des options hein, j'ai trouvé euh, un matériau de base qui est inexplicable ou inexpliqué euh, que j'ai dû expliquer parce qu'il était fondamental pour la bascule de mon roman il s'agit tout simplement d'illustration d'un livre écrit par euh, Radiguet-Mort en 1923 euh, le bal du comte d'Orgel, euh, Reniard avait ça dans des cartons, euh, la personne qui m'a permis hein, de jeter un coup d'œil sur toute cette documentation, euh, ces, euh, ces, ces illustrations en tout cas, euh, n'avait aucune information à me donner là-dessus, mais, mais malgré tout j'arrive toujours à retrouver quelque chose, dans ce carton il y avait trois choses importantes une première, une carte postale de 1924 euh, postée à Concarneau voilà, et euh, qui me permettait de supputer qu'il y était allé à cette époque-là et que pour y aller il avait pris le train puisqu'il ne conduisait pas, il voyageait qu'en train. Euh, donc pour prendre le train il faut aller jusque Paris, vous imaginez Et Louges Mons, Mons, Paris Paris-Concarneau, j'ai fait une enquête aussi, j'ai eu des renseignements euh, la la gare qui permettait à Paris de rejoindre Concarneau, c'était la gare des Bretons. C'était donc Montparnasse. Montparnasse dans les années 20, les années folles. Et là, bon, un énorme travail, bien entendu. Mingué, oui, Picasso... Dieu, oui, Picasso, Fogita, euh, euh, enfin bref, Manet, qui Kiki, Kiki de Montparnasse, Radigué, Jean Cocteau, enfin bref. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la farde aussi, et ça c'est la réalité, on peut, on peut voir ces dessins, on trouve un portrait sur carton d'ailleurs de Raymond Radiguet sur son lit d'agonie on le voit, il est couché sur le côté une petite table avec un, un manuscrit une plume posée dessus et puis, dans la même farde, ce portrait qui n'est pas celui de Marie, qui est le portrait d'une garçonne qui ressemble drôlement à Kiki de Montparnasse. Et là, je peux vous dire que mon imaginaire s'est mis en flamme. Et donc, je me suis dit, mais bon sang, cher ami, parce que j'ai l'habitude de m'adresser à mes personnages en les tutoyant d'ailleurs, puisqu'ils m'appartiennent d'une certaine manière. Je lui dis, il faut que tu me rendes des comptes. Hein. Mais pour me rendre des comptes, ce n'est ni à Boussu ni à Élouge, je lui donne rendez-vous à Montparnasse. Donc j'ai pris ma petite valise, je me suis assise au dôme et j'ai convoqué mon personnage qui a été sommé de s'expliquer sur ce qu'il avait fait à Montparnasse ou qu'il n'avait pas fait.
0: Alors ça c'est un, un, un des, une des richesses finalement de la, de la fantaisie de la romancière quand la romancière oui, oui. se permet euh, la fantaisie de, de le faire c'est qu'on peut finalement peut-être aller et ce sera, parce qu'on ne peut pas parler de tous les épisodes de, de votre roman mais ce sera peut-être le, le, le moyen de trouver l'explication et des profonds chemins qui sont les profonds chemins de l'inspiration oui, finalement vous cherchez à trouver ce qui a conduit ce peintre à produire cette œuvre-là mais aussi vous interrogez sur l'art l'inspiration, la création. Oui,
1: oui voilà, ce sont ces profonds chemins, effectivement, ont deux sens. C'est d'abord un lieu dit des Louges où il aimait se perdre. Il s'est peint lui-même, donc il a fait quelques autoportraits dans les profonds chemins. Euh, donc, c'est déjà très symbolique. Hein. Le lieu des profonds chemins, ce sont des chemins euh, enclavés, comme ça, entre les prairies euh, creux, des chemins creux qui existent depuis euh, plus de 500 ans. On a retrouvé des, des documents là-dessus. Mais bien entendu ce sont les profonds chemins de l'âme, de l'être de, de l'inspiration de, de ce peintre qu'il faut suivre à travers ce qu'on on, on on essaie de reconstituer de ces époques parce que euh, ce peintre avait la mauvaise habitude de ne pas dater ses œuvres ce qui était parfois un peu difficile mais il y a une telle cohérence d'une toile à l'autre euh, dans les genres euh, il a peint des, autant la nature qu'il a peint les corps nus de femmes superbes. Généralement, le corps de Marie et sa propre femme, euh, ce sont des, des peintures d'une voilà, sensualité extraordinaire. Et, et à côté de ça, les courettes, ces courettes qui sont des mondes intérieurs. Et j'ai acquis, moi, la, la quasi-certitude, parce que peut-on être certain sans avoir jamais connu la personne sans lui avoir posé la question j'ai acquis la certitude que ces profonds chemins, eh bien c'était l'image de la courette, il le dit il le dit lui-même, je suis la courette elle est en moi c'était donc une façon pour lui de protéger sa façon de peindre aussi parce qu'en allant et en ayant des contacts et il était professeur de, 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 de dessin professeur de, de peinture aussi donc il, est, il connaissait l'évolution de l'art et en, en, en le mettant même fictivement en rapport avec l'évolution de, de, de la peinture dans les années folles euh, le, cu, le cubisme, le surréalisme etc. je lui pose un défi Comment va-t-il s'en sortir, lui, face à l'évolution euh, de cet art dont il ne veut pas vraiment faire partie. Il revient en arrière. Et, et c'est vrai que ça, c'est une véritable question. Si je l'avais devant moi, je lui dirais, mais pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas, n'es-tu pas sorti un peu de cet académisme euh, que, que l'on remarque? Peut-être qu'à la fin de la vie, on le voit, de sa vie, on le voit dans l'interprétation de la courette. Il est plus sobre. Mmh. Il a des aplats plus, plus nets. Mais malgré tout ça, pour lui, pour Victor Renard, il n'a pas, pas voulu partir dans, ce, euh, dans cette exploitation-là. Il a voulu rester, garder le monde tel qu'il le voyait, comme s'il avait peur qu'il se perde en chemin.
0: Alors, on, on, a, on a évoqué le, euh, le fait que le roman peut expliquer, démontrer, montrer, donner à voir une série d'éléments qui sont restés dans le, dans le mystère, qui sont restés dans le secret. Euh, quelle est, euh, en revanche, la, la, la fonction que vous attendez de ce roman dans... Euh, peut-être la mémoire de l'œuvre de Victor Renier mais aussi peut-être le travail de mémoire collective que l'on peut avoir d'une personnalité aussi euh, singulière que, que ce peintre
1: là oui donc le roman au départ lorsque je, suis, euh, je me suis lancée dans, dans la recherche d'abord hein, sans savoir bien entendu le sait-on jamais quand on commence un travail d'écriture lorsqu'on se lance dans une écriture si elle va vous tenir au corps si on va la tenir en soi si elle va aboutir à quoi vous, à, quel était mon objectif, et eh bien d'abord de... Euh, voilà, je, je ne voulais pas... Euh, qu'on l'oublie, ça c'est une première chose. Euh, quand j'ai commencé à, à faire une recherche et à, à me rendre, chez, à me rendre chez, chez les gens, à sonner aux portes pour voir les tableaux de Renard, je me suis aperçue qu'il y avait là un, un héritage commun qu'on ne pouvait pas euh, oublier, qu'on ne pouvait pas se permettre d'oublier. Et, et donc c'était ma première démarche, l'exhumer, le, le faire sortir de l'oubli et lui donner une deuxième chance de vie la survie, la survie. Mais une survie qui, qui a émané de son œuvre elle-même. Le, le personnage, lui, est mort... Est-ce qu'un peintre meurt dès lors qu'il reste encore une toile qui parle de lui? Hein, C'est d'ailleurs l'introduction de mon roman. Euh, C'est comme cette, cette étoile qui meurt à des, à des années-lumière de nous et dont nous percevons seulement l'image après qu'elle soit morte. Euh, donc, c'était ça mon, mon, mon travail. Et, et mon travail, eh bien, il a, il a dépassé le livre. En ce sens que j'ai vraiment euh, travaillé pour que ce musée Mulpa euh, continue à, à, à soigner, continue à ouvrir la salle qui est dédiée à Victor Regnard, qui n'était pas aussi, aussi belle qu'elle qu l'est actuellement et qui, et qui va encore être euh, améliorée, j'ai voulu rendre aux Édougeois au moins à cette communauté, un peintre dont ils ne peuvent pas se passer. Et tout ce que j'ai fait autour de ce livre, la balade Reniard, le jour du cinquantième anniversaire de sa mort, ce qui viendra encore après, eh bien c'est pour ça. Je veux qu'il existe. Je, quand je dis je veux, je le veux vraiment. Je veux qu'il existe <rire> au milieu des siens. Je veux que les gens passant devant cette maison se disent, tiens, voilà, c'est Reniard. Ça, c'était vraiment mon objectif.
0: En tout cas, François Zoudard, le, le roman que vous en avez tiré de cette vie et puis de cette énergie que l'on sent quand vous parlez de, de Victor Renard, ce roman « Les profonds chemins » en tout cas est un, un, une, une balise extraordinaire pour connaître l'œuvre, deviner l'homme entraîne aussi dans une période et dans, et dans, et dans un lieu qui est ce borinage, cette Wallonie profonde aussi, qui a, qui a donné naissance à, à des peintres très forts, très intenses, à des artistes intenses. Et vous avez euh, accompagné votre livre d'une série de notes et d'éléments documentaires qui permettent de revenir un peu, un peu à la réalité, notamment un mémoire de fin d'études oui. en histoire de l'art qui vous a surpris, semble-t-il oui qu'une qu jeune femme oui, que... se décide aujourd'hui à consacrer un mémoire de fin d'étude à Victor Renia. que, que, que D'où venait cette, cette démarche-là par rapport à la vôtre de, de romancier
1: C'est très difficile à expliquer parce que donc c'est une étudiante des années 80. Je suis allée à, euh, à Louvain-la-Neuve pour consulter ce, ce mémoire. Euh, le, cette personne j'ai essayé de la recontacter mais je ne suis jamais parvenue j'ai lancé euh, voilà, des, des bouteilles à la mer internet comme je dis parfois euh, donc elle, elle a vraiment euh, disparu et on n'a jamais pu me dire euh, ce que cette personne était devenue, ceci dit euh, ce mémoire était un mémoire d'histoire de, de l'art mmh. et donc c'est dans ce cadre là qu'elle a étudié euh, Victor Reniard moi je suis vraiment, j'étais vraiment stupéfaite parce que euh, je, je n'ai pas c'est une personne qui habitait euh, aussi dans le brabant wallon. comment a-t-elle pu être en contact sinon par un professeur bien entendu qui l'a dirigé par ici elle est venue, elle, est, elle est venue voir les parents euh, donc les, les nièces directes de Victor Renard qui avait encore, donc qui avait un certain nombre de tableaux, elle a fait une tentative, je dirais bien une tentative de classement de ses œuvres en noir et blanc malheureusement, donc on ne voit presque rien. Et comme je l'ai dit, Victor Renard avait la mauvaise habitude de ne pas dater ses œuvres, elle s'est perdue dans l'ensemble de, de, de ce cheminement artistique. Et elle a fait un travail de documentaliste, donc elle a repris l'essentiel des documents sans vraiment les analyser. C'était donc un travail de documentation, euh, je n'ai pas pu vraiment bénéficier de ce travail parce que j'avais toute la documentation. Donc euh, voilà, mais je, je salue cette initiative. Donc il y a un mémoire, euh, Victor Renard, peintre et lougeois, avec un répertoire, un, un essai de répertoire, je pense que c'est dans le titre du répertoire, qui est déposé euh, à Louvain-la-Neuve dans la faculté d'histoire de, de l'art. Très
0: bien. Et puis vous, François Zoudin, vous avez innové en matière d'expertise de, euh, et d'analyse de, de l'œuvre d'un artiste et de la vie d'un artiste en en faisant le personnage d'un roman, Les profonds chemins, paru aux éditions Luce Wilquin. Et je ne saurais trop recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger dans la lecture de ce roman, Toutes affaires cessantes, parce que c'est un roman qui est aussi une fenêtre vers l'œuvre de Victor Renier. Et donc, le double objectif que vous êtes fixé sera atteint, écrire un roman et puis redonner vie à un personnage qui vous a. Fasciné. Merci François Zoudin.
1: Merci à vous. Merci.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.